0: 欢迎收听这一期的文化有限，我是大一，我是星光，我是超哥。今天我们想跟大家聊一个作品，也是一个产品了，更是一个节目，就是《奇葩说》嗯、第六季。《奇葩说》已经开播了一段时间了啊，然后我们几个也都是这个综艺的算是爱好者。我们想聊这个呢，其实是有一个有意思的渊源，就是星光一直是一个辩论选手、哦、啊，他从上大学开始就一直在辩论队，然后并且也带领他们学校的辩论队取得了学校当时应该是历史上最好成绩。所以，我们今天会从辩论的专业的角度来看一看这个节目，然后以及互联网产品的角度，从市场的角度，从运营的角度来看看《奇葩说》这个网络综艺产品它到底是个怎么回事儿，嗯，它为什么能像六季到现在还保持一个非常顶级的热度啊？那关于《奇葩说》，我也就简单的介绍一下。GQ 的一篇采访里面，当时我们看到说，时至今日，《奇葩说》依然被人。称为网络综艺的鼻祖，节目是马东这个他们公司叫米味传媒制作的，节目导演叫穆迪，当时也是央视最年轻的一个总导演。奇葩说当时最早是马东跟高晓松在酒桌上面的一次就瞎、呃、瞎聊天儿，然后他们当时那几个人大家都知道吗？马东。高晓松那种都是很能说的人，对。然后、啊、高晓松后来就说：“哎呀，那像我们这种大喷子、嗯、做一节目，应该也挺好看的。”对啊，那其实后来马东也在反省，就觉得大喷子什么巧舌如簧、能说会道、口若悬河这些，其实在我们的话语体系里面都不是好词儿。对，是的，大家对太能说，中国人来讲，他不是个。积极的概念是有点负面，<对>觉得你这个人好像只会油嘴滑舌这样。是的，是的。嗯、所以当时他也想说，这是不是跟农业文明的这个起源大家都有关系？嗯、东方文明这种含蓄的观点有关系。嗯，所以就干脆说，那我们做一节目，为这些能说话、会说话的人去证明他们，让他们也有很正面的形象出现在。大众娱乐的视野里面，嗯嗯、所以当时就跟高晓松啊，后来又去邀请蔡康永他们做这个节目。那、嗯啊、星光，你可以先谈谈你的观后感。OK，
1: 一开始在《奇葩说》第一季出来之前，大家从来没有想过一个辩论类的节目可以做得这么好看。如果熟悉辩论的人，大概都知道，像马薇薇啊、黄执中啊这些特别有名的人，其实他们早在《奇葩说》之前就已经在辩论圈很出名了。他们在国际大专辩论赛等等这些赛事里面。就已经脱颖而出了，大家都很认可他们。嗯、我作为一个呃在大学期间一直打辩论的人，我也特别希望看到有这样的一个呃节目，一直促进这个事儿的发展。就特别像一个领导发言，就是我很欣慰。对对对对，因为在《奇葩说》之前，确实没有类似的节目去做这样的事儿。嗯
2: 、或者说，《奇葩说》之前就是辩论，其实是个特别窄众、小众的问题，特别窄众，<对>而且观看门槛特别高。当年不是央视那个大专辩论赛嘛？对，你就感觉它就是一个精英的比赛。然后第一次因为《奇葩说》这件事情，把它变成个娱乐的节目，嗯、所有人来参与，嗯、对变成一个综艺。辩
1: 手们在比赛中的表现。其实我觉得各有千秋吧，因为其实辩论分为很多种风格的，比如说有雄辩呀、嗯、花辩呀各种风格。嗯、那我们其实可以看到，在奇葩说他们选择的这些选手来，来都是花辩吗？就大部分可能是为了迎合互联网或电视传播的需要，嗯、那他肯定是有一些表演因素在里面。越到后面的轮次，其实对你的。理性和对你破题的要求是越来越高
2: 的。我想聊一个事儿，就是关于说它是鼻祖这个事情。嗯、就其实，比如说在《奇葩说》诞生的第一季，应该是一四年还是一五年吧？你想，一四年其实大家对于综艺这个概念是不陌生的。你想想，一四年同时段播的综艺节目有哪些？如果没记错的话，应该《好声音》，然后《跑男》，浙江卫视就是电视综艺已经非常火，而且这些综艺也是在网络上播出了，同轨播出的。那为什么说《奇葩说》是网综的鼻祖？它其实，我觉得《奇葩说》跟那个时候所有的综艺不一样。你们可以看电视综艺和网络综艺根源上的区别是什么？它不是说光是播出载体上，说我这个综艺只在网络上播，这叫网综。嗯，嗯你那个东西既在电视上播又在网上播，所以不叫网综，它不是这个区别。我觉得它网综就是它真的就是为网络文化这些人，为这些人制作的。嗯、是的，对，<的>你看它的形式。他整个的这个节目里边的范式，包括他讨论的话题，其实都是网友或者说网络群体、网络受众大家共同关心的，对，没错，共同关心的话题，共同喜闻乐见的一些形式。你比如说它的包装，就大家看到那字母条，就出来的那些呃花字儿，这叫包装。然后它还有和电视最大的一个不同，就是电视综艺呢，它其实还是电视媒体的特点，站在高处向所有人来呼喊。就是首先，他要求要老少皆宜，因为电视媒体的受众是个泛大众，嗯、所以他没有那么细分。<的>你看，那我们当时看电视上那些综艺，你要考虑到有年轻的观众也看，老的观众也看，所以它受众面很广。同时，他大众媒体是不能够出现态度倾向的，即便他有倾向，比如说我们看新闻节目，他要把他的这个观点藏在背后，所以你感觉到电视媒介就是这种大众媒体媒介本身的那个态度，或者媒体传他那个声音是猫在背后的
0: 。电视节目很难被不同意。对。但是像网络综艺，像《奇葩说》这样的节目，它有鲜明的观点，甚至会去主动冒犯一些人。是。比如徐志远。对，许志远在采访马东那次的那个十三幺里面，其实两个人我觉得谈的还挺精彩的。是马东就直接说，这就不是给你看的
2: 。对，就是只有网络综艺的节目，就是网络上的节目，你会发现它商品化更明显。因为我大学学的是这个传播嘛，最早的综艺节目，哦、综艺这个词儿是、那个、英文翻译叫 variety，、嗯、就它就是一个多样的、嗯嗯、多种多样的那个单词。嗯哦、对。它其实就是除了新闻、体育这些其他，它是个就是综合综合的这个多样的东西。最早期的，大家可以回看，你像咱们最早时候看的综艺小受、综艺大观，跟现在讲的综艺完全不是一个概念。动物乐园那个时候的综艺，它其实就是说我要把舞台上的东西用电视的技术予以呈现。嗯，所以它整个那个节目的范本还是一个舞台的范本。是的，你、嗯、就像我们看综艺大观，一堆人在跳舞。唱歌就是因为不是所有人都能去这个现场看演出，那我把它搬到电视上，嗯、所以它就相当于我把舞台上的一个东西形成一个闭环。但是网综不一样，网综是我的观众的参与和互动也是节目的一部分。比如说现在好多综艺，它特别强调弹幕，弹幕就是这个节目的组成部你会发现现在好多年轻人看看这些综艺，我们根本不在乎演的是什么，反倒这些弹幕的内容成为了大家更为关注的话题。是的，是的，对。但是就是大众当时那种大众媒介不不是这样，大众是我不管你是怎么感受，我只要保证我这个上面的演演出成为一个闭环就可以。<对>你看这个春晚就是，嗯，他虽然有什么摇一摇了乱七八糟的扫码，但是你会发现他的节目过程或者他的节目结果是不受你的限制，就是场外的人对，或者是线下的观众的用户的喜好而而影响的。对，但是你看奇葩说这些节目完全不一样，包括后来的这些吐槽大会也是变处在讨论什么。谁上留谁，谁下，嗯、其实都是由观众参与来讨论出来的，所以它完全就是一个去中心化的产物。这也就是为什么说大家这么喜欢，因为第一次你就感觉是民意的胜利。哦、<笑>这民意的胜利，我你看留下来的都是大家喜欢的辩手。那些人你再厉害，我不喜欢你，对不起，你没用。我不知道你们俩有没有印象，就这季潇潇说的时候，他说了一个观点，他说我特别担心我的观众已经成长和进步了，但我的成长速度赶不上观众的进步速度。对，我说这就特别说明了一个网综和这种电视综艺的区别。你从来没有听说过一个电视编导说啊，这个观众在成长，因为当时大众媒介我也感受不到观众。是的
0: ，除了节目本身以外，《奇葩说》其实还衍生出了很多别的东西，这个也是一般我们说以前的传统电视节目、电视综艺它没有的。嗯，就比如说植入广告，就是说马东的这张嘴改变了整个中国的这个综艺植入的。这个模式门槛,门槛对吧？对也很招人烦。然后，但是人家又躲不开，对啊，这是一个。然后另外还有，比如他们自己出自己的产品，比如说什么把把瓜子啊，他们的决赛上面播一句广告之后能卖上万的 SKU， 对，这已经非常可怕了，对吧？嗯、然后还有就是他们也做类似于他们的书。嗯，要好好说话那个书出,出版，包括还有知识付费的课程，嗯、就是蔡康永的什么情商课啊，嗯，然后还有什么马东他们团队出的好好说话这个课程，嗯、他们把他们整个这一个 IP， 不光是内容延续了六年，他们也把他们自己周边能开发的。很多东西都在重新的在做定义，在做开发。奇葩说这个产品，我们就先讲到这儿。嗯、那其实我觉得接下来可以谈谈辩论这件事儿本身。像我们在看奇葩说的时候，这个节目离真正的辩论比赛有多远？除了从一个综艺看段子、看金句的角度看这个比赛以外，我们还能从什么角度
1: 观察这个节目？比如说第六季现在在播的，呃，第六季前期的赛制，它是两个人分别去跟对方去辩，然后它分三个阶段，第一个阶段是立论阶段，然后是开杠阶段。对。最后是结辩阶段，这三个阶段在正规的辩论比赛中，它都是有相应的环节的。我们要探讨辩论的起源到底是怎么来的，这个众说纷纭了。有很多人就说人类会说话，他就有辩论，论对。嗯、然后就是有些人说是当人类有语言了，产生观点了，两个人只要产生观点上的不同，一个人要说服另一个人的时候，就会产生辩论。嗯、论对这个可能是呃，我们讲叫泛化的辩论的起源。嗯、那我们再继续往这个人类历史的后面去捋的话，我们会发现。真正谈得上说成制度化或成建制式的这种辩论，可能起源于十七、十八世纪，最早还是起源于教会。就在教会里面，他们会有这种，就是说服对方的这种需求，然后这个时候会产生一种有制度性的辩论。呃，现在其实可以分几种制式，比如现在有叫英国议会制辩论。英国议会制辩论就是像英国的政治制度一样，英国分上议院和下议院。对，那其实英国议会制辩论是，呃，它分四个队，它四个队就是分上议院议员、下议院议员，分别是上议院有两个队，下议院有两
2: 个队。然后
1: 针对同一个政策性的议题，比如说要不要脱欧，我举个例子啊，然后去进行辩论。那这种叫英国议会制辩论。然后，那现在我们所讨论的辩论，可能是就是说新加坡制。在九几年的时候，新加坡为了推广华语。在联合了新加坡的各大高校做了一个辩论赛
2: ，大专辩论赛是那个吗？大专
1: 辩论赛是脱胎于新加坡的辩论，哦、就是先有的新加坡的华语辩论赛，然后新加坡推广到所有的华语地区，包括中国大陆
2: 地区。哎、那你说到这儿，我有一个问题，嗯、我一直分不明白这个辩论，就正经的辩论和吵架有什么区别？
1: 一个有裁判，一个没裁判
2: ，对<笑>，<笑>我不知道这有什么区别
1: 。双方辩论并不是为了去说服对方，而是为了说给裁判听，或者是说给观众听。但是这也并不代表说一场辩论赛我判正方赢，就证明正方所持的观点优于反方，也不证明正方吵架吵赢了反方
2: 。啊，对啊。<那>然后那他看的是什么？就是你的逻辑是不是严谨，包括你的。结论、论据和论点之间的联系是很紧密。这个
1: 就是我下面要说的，就是其实我们很多人就分辨不出来吵架跟辩论的区别，是因为吵架里面所运用的很多技巧，虽然跟辩论里面所运用的技巧可能是相通的，但是可能我们在吵架中更多的用到的是诡辩。有很多特别喜欢诡辩的人，他会用一些含糊其辞啊、偷换概念啊等等的这些方式来达到。战胜你的目的，我自己认为啊，就是奇葩说有一些来参赛的选手，确实是用了很多诡辩的技巧。真实辩论赛也分很多种类别，比如说我们说黄执中那种方式，他就是如辩，针对一个话题，他可以很理性的把你分析到特别深层次的概念。我们所享受的辩论赛，我们更希望看到的是如辩型和雄辩型。雄辩型是哪个？雄辩型就是滔滔不绝的，就是他会用他的气势去压你。长征博引，长征博引，啊、像杨奇函那种。嗯但是杨奇涵那种、哦，杨奇涵这
2: 个就是<笑>杨奇涵就是我说的吵架式辩论好吗？就,就
1: 杨奇涵他属于那种，他自己是非常想用旁征博引这种方式去说他自己的观点的，但是他说的可能效果不好，让人感觉很讨厌。然后，但是还有一种方式就是花辩，嗯、<哼>所谓花辩就是用尽自己的表演才能去演。真正打起辩论来，你会发现其实是说不到一起去的，是的，就说不到、嗯、不在同一个层次上。我打过的辩题的例子叫说中国。现在应不应该追讨外流文物？嗯，正方是应该，反方是不应该。应该我当时是做的反方，当时我拿到这个辩题的时候很，很一度很绝望，因为你肯定是应该。对，因为因为我怎么样去表达说中国现在不应该追讨外流文物，这个政治非常不正确。嗯、我怎么说？但是你可以找一个角度，比如说我们
2: 来一起变正在
1: 。对，超哥这一点非常的犀利。嗯、就是当时我们最终找到一个破题的点，就是说我们同意。中国应该追讨万流文物，但不是现在。但恰恰在这个辩题里面，现在这个题眼非常关键。当时正方他无论他说什么样的观点，我们都同意。但我们告诉你，不是现在。
2: 嗯，我们只要
1: 把为什么不是现在这一个点站住了，我们这场辩论就处于不败之地。这个是我们在破题上找到了一个新的角度，嗯，就像黄哲忠一样，他经常会找到别人想不到的角
0: 度、嗯。哎，那我想问一下，就是现在该不该追讨外流文物？这个现在是设计辩题的时候专门放进去的吗？
1: 这个是出辩题的人，他当时
0: 给了反方一个机
1: 会吗？嗯、他是这么设置的？我不是，他可能没有出辩题，肯定是尽量中立，他并没有细
2: 想这个问题。就是这是辩手的技术，就相当于那个，嗯、比如说你去。拉二胡的时候，你拉一个曲的时候，就是你是自动有一些本能，你的专业技能就说我能拆解一个曲子，什么时候是应该接？对对对对对对对对，这个可能就变慢变成一个经验
1: 。我刚才说现在的奇葩说的概念就是包括呃立论、开杠和结辩，其实在正规的辩论里面都是有的。正规辩论可能是三个人或四个人，就刚我说的新加坡式，有
2: 一个人负责立论，有一个人一辩，通常
1: 一辩是负责提出立论，然后二辩、三辩负责对辩和。对辩和公辩，嗯，公辩就是说二辩和三辩站起来各向对方的四位辩手提一个问题，对方四位辩手只有回答不能反问，这是公辩。对辩就是现在的开杠。对辩就是两个人站起来互相问对方问题，嗯、互相回答对方问题，嗯、可以反问。嗯、另外还有一个就是自由辩，自由辩就是在团体的时候才会有自由辩，嗯、就是四个人四辩，谁都可以站起来问对方问题以及回答问题、嗯、以及反问，然后最后就是结辩，结辩就是四辩。结辩的过程，嗯、所以我说在奇葩说现在这个观念中，就是现在这个赛季里面，他可能考验的更多是个人能力更多。<对>然后到后期如果组成队伍了以后，会考验一个团队配合，<对>就是谁负责什么问题。这个在我们之前有些人特别
2: 适合开杠，对吧？就对，就
1: 我们在会准备辩题的时候，我们会发现说，如果有一个人他的逻辑性和条理性非常清楚，那他是适合一辩和四辩的位置。<对>嗯、那一个有些人他反应特别快。他梗特别多，他能够很爆金句爆的特别好，嗯、那他可能适合二遍和三遍的位置。<对>我们会根据这个位置不同去安排你之前都是打哪个？我之前是四遍，哎、<呦>就最终总结的就是对、嗯、四遍的一个。就我嘴笨的人都在<我>一边和四
2: 遍吵不过。对,对我
1: 自己的一个亲身感受就是，我可能现场临场反应的能力没有二遍和三遍强。但是如果我经过场下的一个非常充足的准备以后，嗯、我在场上通过我的结辩，能够把前面大家所提到的那些环节里面所提到的对方的问题，我能够很好的抓过来，在我的结辩中把这个问题打倒，然后同时又在最后对我们的辩题做一个升华，不管是感情上的升华，比如在《奇葩说》里常见的肖肖、嗯、式的那种，或者是。大王是那种他们特别喜欢打感情牌，嗯，那这种感情上的升华，我在最后结辩起到一个力挽狂澜的效果，我觉得是非常就是很容易的。对，比如说、嗯嗯、这次奇葩说能够起到力挽狂澜效果，就是那个杨奇函那一场，对，杨奇函一,一句话，最后的那个结辩是决定了他这场的胜利。他当时那场比赛的辩题，他说的是正确的废话该不要,不要说？他的观点是正确的废话应该说，嗯，但是他被反方在立论阶段和开放阶段。打得已经溃不成军了，有点对，就反方说的特别的精彩<对>
2: 。反方拆解这个题目的逻辑，就是就是在于这个正确废话的结果。说你正确废话的结果，就对于我个人来说，我一个人如果习惯了说正确的废话，对我来说就是一直在一个舒适的状态，我就不思进取。<对>然后我就
1: 不会让我的语言更加精炼，对后我就不会逼迫我自己说好话
2: ，对，而、呃、我逼
1: 迫，我说我不断在说废话。对，然后
2: 杨奇涵的那个他的切入点还有一个就是对于说说正确的废话这件事情，其实是对人有更高能力要求的。如果我说不了正确的正确的话，那我是不是因为要因为我说的是废话，我就不说了？对他，他讲的是这个观点，点是在
1: 正确的这个这个正确的这三个点上，对，而且他最后的感情牌打的是，如果你今天不让我说正确的。真的废话。那么，我们的父母跟我们还是不是？能够沟通是不是能够交
0: 流？对我
1: 觉得这个感情牌打出来之后，就场上，我觉得那个时候场上有那么几秒钟的安静，就大家真的会去思考这个问题，说对，说对好像真的是这样
2: 。那我其实有一个问题，就比如说就正规的辩论，我一直不明白正规的辩论到底是比什么？举个例子，比如说你刚才说那个造房那个例子，就是大家都是通呃找一个观点，就对这个观点进行重新的切入嘛，重新的拆分。然后就相当于我重打了一个地基，然后通过我的这种严密的阐述，我的严密的逻辑的立论、证证论，乱七八糟把这个房子建好。那到底是比说我谁的房子建的更结实、更紧密，你攻进来，还是再比说谁的房子更漂亮、更好看
1: ？这两种评价方式都有，就看裁判他们是怎么判断的。嗯你比如说，有些时候为什么一个辩论赛很难分区分出到底是正方打得好还是反方打得好？就有可能会出现说，其实正方的立论很扎实，嗯，但是反方的立论呢，没有正方那么扎实，但是它很很漂亮，它的情感牌、它的升华都打得很好，就观众都很喜，欢，对，观众都很喜欢。那这个时候裁判就会有一个倾向性，就是裁判会说，那么我们。基于这个辩题本身，那我们到底是更倾向于那个滴水不漏、做的非常扎实的那一方，嗯、还是倾向于情感牌和升华打得很好的那一方？这个时候裁判的选择会对整场辩论赛的一个呃过程是起一个。就是决定性的作用，但、嗯、是有时候你会看到、啊，你们正
2: 经辩论也考，谁长得漂亮，也看梗和金句啊、嗯
1: ，也会看，对，然后还有就是辩题上面，我们大概把辩题分为三种，一种叫政策性命题，一种叫价值命题，一种叫事实命题。嗯、所谓事实命题就是什么东西是什么东西，或什么东西不是什么东西，这叫事实性命题。哎，是不是绑架？对。这叫事实性命题，价值性命命题是更多奇葩说现在的命题。比如说，嗯、当我有一个按钮黑科技的时候，我应不应该按？应该与不应该，嗯、这是价
2: 值吧？价值观，嗯，对
1: 。然后政策性命题在辩论赛里很少出现了。政策性命题就是说，我们应不应该脱欧？
2: <笑>就是这种属于政策性命题，啊啊啊啊、对。就因为我是觉得所有的辩论都是在辩论这，比如说我印象特别深的就是大专辩论赛，当时第一次电视上直播，第一场辩论的辩题就是到底人性是本善还是本恶。对对、哦、对，对这就是这就是事实命题嘛，<的>对吧？是的。但但但是就在我看，我说这有什么可辩，没有意义啊。嗯。他肯定不是这从一个大的范围，大家都是在找角度嘛
0: 。对，我觉得你这个问题，就我之前也想过。嗯就是我看之前许志远不也采访马东的时候，他也问这个问题、嗯，嗯、就是说像类似于人性本善本恶这种问题，几百年前都讨论过了，为什么还要说？嗯，或者有的东西没答案。对。但是我现在，比如说我看《奇葩说》的时候，我就会比较 enjoy 的不是最后的结果，而是说他给我不同角度的过程。嗯。就是我会想，哎，你这个事儿还可以从这个角度去想啊，那挺有意思的。嗯。你这个你这个事儿还可以从这个角度去定义它，那这个对我来讲，我觉得是一个。辩论对我来说的一个吸引的点，一个魅力，它、嗯嗯、它的结果其实不重要。刚才说了这么多辩论的内容啊，嗯、我觉得真正奇葩说这个节目，包括我们现在,在网络时代生存，都会发现一个特点，就是现在大家说话越来越暴躁。很多时候你在网络上表达你的想法，表达你的感受，你要用特别夸张的语言，嗯，才能吸引人的注意力，你才能让人家觉得这个东西确实是如你所说。嗯，举个最简单的例子，比如说我们觉得一个事情好笑，以前我们觉得呵呵，对，挺好笑的。<对>现在以前后来是哈哈。对，再后来是哈哈哈哈哈哈哈，然后再后来是哈哈哈，恍恍惚惚，红糊糊糊，对吧？糊糊。对，然后和后滑，然后现在，比如比如你到了一个非常诡异的阶段，就是你回呵呵的时候，它已经变成了一个冷笑
2: ，对对吧？
0: 变成了一个，或者是对人不太礼貌的一种语言方式了。对，其实我就在想，我们的社会发展是不是一部语言贬值史？很多词汇在我们现在这里面越来越词不达意了，或者它的那个信息密度、信息浓度越来越淡了。嗯嗯，这种东西会不会跟我们的网络社会的生存环境有关系？我们一方面又在很享受，似乎很享受这种强烈的呃符号的冲击。比如说，呃，在《奇葩说》这种节目里面，我们能看到非常鲜艳的，除了色彩信号以外，那些语言信号也非常强烈，各种金句，<对>各种押韵，呃，各种什么对称。这种我们听起来是脑子中是有快感的，对对。对对一方面这种快感引领我们去追随他们，嗯、另一方面这种快感又给我们带来了一种有点矛盾的对语言的，我刚才说的这种贬值化，我不知道二位怎么看。
2: 其实在国外也是这样，你比如说经常在社交网上聊天的时候，就是我看有一个人写，比如说老外以前我们说的。same。S 就 s a m e， 现在为了表示说我非常赞同，就把那个 e 写好几个哦， same、oh, 嗯、就一堆，包括就咱
0: 们加一堆感叹号，对，就
2: 包括说是 so， 好多人家说我、嗯、我 so 怎么怎么，然后 so 后边加一堆 o，、嗯、对，他他其实就是就是各种表情的那种夸大，就是在奇葩说里也经常会有，你会说用这种你就感觉分量特别大的词儿，比如说他的观点颠覆了我的认知，嗯、就是以前你感觉颠覆不会用到这种场合。<笑>你只能说你改变了我，或者触动了我。现在启发了我。对，就是你能用启发的地方，必须要用颠覆，你才能感觉到 shock。我觉得就是这种感受还挺明显的。嗯，嗯是的，就是沿着这个所谓叫媒介及内容的这个这个逻辑往下延展，我觉得差不多也是这样。因为我觉得这种语言的改变和互联网这种媒介的介入有特别大的关系。嗯、我觉得现在我们人对说话这件事情的这种难度，总有人类诞生以来，我觉得是最难的。大家想想，如果没有微信、没有短信之前，我们对于说话的这种要求的严格程度没有那么高。你需要说话的时候，只是说我需要跟呃特别近的人，或者我做一个公开发言，这种机会也很少，写信更少了。你的语言其实运用没有那么多，或者你的交流或者沟通的那个频次就没有那么多。但是现在因为有了这个网络，我天天在工作上，我在微信上跟人聊工作、聊客户、聊所有的东西。我的朋友圈就是我一个自媒体的平台，所以就在这种情况之下，就对你的语言表达能力前所未有的严格，就是语言的功能。也和以前不一样了，比如在口语阶段，语言或者在书面语言的阶，段。书面你只要是规矩准确就行。但是现在在社交媒体上，你可能这种网络媒体上，你这个语言不仅要有信息，你同时还要有表情。你自己其实从一个个体变成了一个相对意义上说来的大众媒介一个节点，你自己要和你想你单位的同事有多少不同背景的人，不同背景、不同年龄。然后不同身份，你发一条朋友圈的时候，你要影响这么多不同的人，所以你的那个语言的颗粒度必须变粗。你想让这些人看到你的消息的时候，他们同时也要在好多消息当中来筛选。没错。那那个时候你就必须需要美你语言的魅力，嗯、你语语言的色彩不一样，你才能脱颖而出，让他们看见你。嗯、我当时看了一本书，书名我忘了，他就说就是互联网时代人们的话语有一些特点。第一，他说这是叫什么幼稚化。或者孩童化，因为就是用互联网的，首先都是年轻人，然后你会发现，就是他这个语言表现，比如说我们现在都管别人女孩小姐姐，嗯啊小哥哥小姐姐，甭管多大都叫小姐姐，嗯啊，然后包括大家说话都那种萌萌的，就包括说这些说嗯好的嘞，好吗？就这种他都是要卖萌，然后对他就是萌萌，同时他说这个就是互联网媒体就是网络媒体，还有一点就是增强你的自恋。就是以前你都是有一个中心，那现在有了这个互联网的时候，我们每个人自己都是一个中心。对，所以你可以被看见，你第一次拥有了一个被看见的机会，然后你就越有这种机会，你就越希望被看见。是的，<对>是的你越希望被看见，你就开始说，哎，我就开始过多的关注自己，就是修辞上、表达上就开始无限的开始夸张、嗯、开始表演。嗯、对，嗯、这是一个反向被塑造的过程。嗯、你想让别人听到，嗯、你想让别人更快
1: 、更容易听到你说的话，那你说的话一定是要。不像以前一样、哎，那你们俩会不会对这种
0: 现象感到一些困扰，就觉得哎呀挺难的？就比如琢磨一个朋友圈的文案，要想很
1: 久，会有这种想
0: 困扰吗、嗯？
1: 我自己的亲身经历是，呃，有。我出去玩的时候，有时候发一些照片，然后要可能要配一些文案，我就会，<笑>我就会好好的想一想，到底要怎么写，嗯嗯、可能会让大家容易给我点赞
0: 。嗯，那那你会想着去抵抗，或者就觉得不要被他所裹挟吗？也
1: 有想过。但是通常来讲，就是这种抵抗，我觉得还挺无力的。我的抵抗一般就是，如果我想要去发这个朋友圈，那就证明我抵没抵抗了。我我就会去找一个好的文案。<笑>对对对我抵抗成功的标志是我干脆就不
0: 发。我是一个不怎么使用表情包的人，就是大家微信上传那些所有的表情包，我可以负责任的说，我都没用过。我我不会说要求别人也这样做，但别人给我发过来，我也不会制止他，我不会说他怎么样，嗯嗯嗯嗯但是我就不用。就是我就觉得
2: 你你那个过去的心结在哪儿呢 low, 我觉得好 low 嗯。嗯，就
0: 是你看，就很多表情包就画质特别渣，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得啊、哦，为什么要在自己的手机里存这么渣的东西？可能是年轻人的沟通方式是那样的。嗯、我我只是说，可能是我这个岁数到了，我我不习惯而已。嗯，嗯我很少用什么感叹号结尾的表达方式。为为什么<容>你
2: 是比如说不喜欢表感叹号加强的那个语气呢？还是说，你就觉得用感叹号来表达这种夸张的这种语气的这个行为不对
0: ？就是我觉得，如果我也这么用的话，这个语言就离不纯粹更近了一步。就是我觉得这个语言就更不值钱了。我理解大一的意思，就是感叹号现在很不值钱，嗯、你不觉得吗？嗯
1: ，就是我觉得以
0: 前你说。你什么事儿加一个感叹号，你能很清晰地表明你的情绪的。嗯但现在你加一个两个，其实没有用。嗯嗯
1: 。我就想加的太多了。对
0: 我就想，那从我这边开始，我能抵抗一点是一点，我不想让这个语言贬值得那么快。嗯
1: 、所以我理解大一他的意思就是，他自己也很少去用感叹号，他也不希望看到跟他交沟通的人很多用感叹号的原因，就是因为他觉得感叹号不到那个情绪点。是，对，可能是有点
0: 类似于词语洁癖的这种东西，包括很多网络用语，我是不用的，什么友谊的小船这种，没打过这句话，也没说过这
2: 句话。我倒是没,没,我没有这个困扰。伴随互联网而来这种新的语言方式、就是，<对>肯定是对，新的语言方式，那我觉得是，那这种新的语言方式，可能没准有一天就不需要用过去的这种判断标准来判断它。那所以说，是不是没准有一天到了新的这个时代，你说一句话里边不能带上颜色？不能带着这个节奏，那你可能你在这个时代下表那个语言就是不准确的。会不有一天什么都没有了，大家就发表情包。哎
0: ，你说的这个就发表情包这个事情，其实我想到那个徐冰，徐冰地书，对他做那本地书就是一个只有表情 emoji 的一本书，嗯，但是他还有剧情，讲一个白领的一天。我看过他那个书，对，我确实没有看，就我部分能看懂，嗯
2: ，大
1: 部分
0: 我真的没看懂。对。因为有的时候能看到，就是网上有那个段子嘛，就是小朋友他们互相发的短信，就只有表情包
2: 。但是两个小朋友之
0: 前就能看懂
2: 。对，就我有一段时间已经就是那个创造一零零一之后，就是这些蔡徐坤他他们出现了之后。就是我经常看不懂好多年轻的小孩聊天嗯，比如说他他经常就发那个汉语拼音的那个就是字母缩写，我说、嗯、蔡徐坤就是 C X K， 哦，就他都是用这种东西来特，你就发现中文在好多表达中就已经示弱了，对，你其实是不懂的，嗯<对>，就是你会破解破译，然后我那个时候就特别忧虑，说有哪一天可能，比如说等铁等都看不懂，等铁锤长大，我已经完全看不懂了
0: ，啊、对我觉得。就这个就相当于跟我刚才说那个贬值的
1: 东西，它还不太一样
2: 。嗯，这有点像这可能是进化
0: 出来的对一种
1: 新的语言方式了、嗯。像大一说的，观察到了语言的一种贬值，意识到了这些问题的人，也在去回归这个，就是说我们怎么样能够通过自己的努力去让语言贬值的不那么快。<对>比如说，他有很多写深度文章的或者做非虚构的写作的这种人，那他可能是在做这种让语言贬值的速度慢下来的这么一种工作。嗯、对。所以我刚才想到说，语言贬值还体现在一个什么，就特别特别有意思，就是你可以去看那个特朗普的推特，嗯、他发的每一条推特都是语言贬值的一个最大的典型的例子。<对>语言
0: 贬值本人
1: 。对他。他，而且特朗普的演讲就是极尽夸张之能事。前一段时间那个。i 斯 i 那个头目被他们击毙之后，他发表那个演讲，<对>他直接就说他懦弱的像条狗，就这种话，你在特朗普之前是很难想象会出现在一个国家政府的最高领袖的对外公开演讲中的。<对>然后他在他的演讲里面经常会说一个词，就是 extremely， 非常的、绝对的。然后他会用这种特别夸大的词汇，就是最高级的词汇去表达他的情绪。所以你看，现在其实我觉得就是我们的语言贬值会到
0: 一个天花板是什么？就是说，我们的词汇本身已经不足以形容你当时的情
1: 感的时候，<对>你需要大量的重复它，而且它没有层次了。对，但如果我每一次都用集其，每一次都用集其，那集其就不值钱了。对，极其就<对>我就不知道集其到底是什么。你们说
2: 这有没有可能是和这种东方人说话相比，西方人就已经很夸张？夸张你看他们词 amazing、fabulous， 就这种大词儿，对对对你就觉得。中国就顶多说哦，你挺好，非常好，就在他们那个语言交流 ，great 就是一个非常一般的词了常很常 ，fine <笑>就是已经是一个就咱们说的 how are you fine， 在 <Fine, S 1> 他们来说 ，interesting
1: 就,就是 interesting 就是不好的意思了。对他
2: 们说 fine 就是已经说不怎么样，就就是这种就敷衍了。嗯、就是中文现在这种语言的这种夸张，会不会是和这种中西方文化之间的壁垒在消融有关系？然后我们可能越来越像西方话那种方式，像有关系。
0: 有可能，我觉得是有这个关系的，但是我觉得这不是个太好的事儿。嗯
2: ,嗯，就是语
0: 言的层次、语言的色彩太
1: ，太太弱了，就是很遗憾。嗯、所以说，现在其实好多人发现重新读木心的诗的时候，才会感觉到说，哇，这个诗的意境好。从前慢，从前慢，好美。说，就像一把锁，<对>你锁了，他就懂了。对，他就觉得，哇，这诗虽然看起来寥寥数语，但是表达的意境却是那么美。那现在很少有人能够说出这样的。对
2: ,对那时间更短了。好行，那
0: 今天就先聊到这里
2: 好好，好
1: 好嗯，
0: 等会儿有什么想跟我们讨论的，也可以在留言区跟我们互动。嗯、<好>欢迎大
1: 家留言
0: 。嗯，<吧>好，就这样，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜